2: Buenas tardes, bienvenidos. Aquí comenzamos con el programa Tercer Sector, el programa en el cual, en clave de economía solidaria y social, repasamos temas de interés general para la sociedad. Este es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, para ser eh, ONG, antes hay que ser asociación o fundación. Es el programa de las cooperativas, de las mutuas, de las mutualidades, de todo lo que se considera tercer sector, que tercer sector no es un, quiere decir que no es un sector público, es un sector privado, que también tiene, tiene, eh, a ver, desarrolla eh, intereses, dividendos, pero esos se reinvierten en el fin fundacional que normalmente coincide con algo eh, importante, eh, en algún tema importante eh, y recurrente para la sociedad como la acción social, la cooperación internacional, el cuidado del medio ambiente y tantos y tantos temas que son interesantes y de los que se ocupan pequeñas asociaciones o pequeñas fundaciones, eh, como por ejemplo la investigación de algún tipo de enfermedad rara, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, solo decirles que Tercer Sector es una estrella rutilante en Europa, también lo es de alguna manera en España, porque es, eh, eh, abarca 43.000 empresas, 2,5%. Casi 5 millones 2,2 millones y medio de trabajadores están vinculados a este tercer sector y se cree, se estima que el 10% del PIB la generan las entidades del tercer sector. Les parecerá mucho, pero si partimos de la base de que solo las mutualidades tienen el ahorro gestionado, unos 40 y 40 44.000 millones de euros, pues concluirán que eh, hay muchos recursos en algunas de las actividades del tercer sector y eh, además que es un sector que lo que busca es la sostenibilidad en todas sus toda su facetas, la sostenibilidad de la economía y del ciclo de vida de, de todos eh, los productos y de las trayectorias. Eh, humanas, digamos. Bueno, dicho esto, eh, después de esta breve presentación, les comento algunas notas de actualidad y comenzamos con nuestro tema eh, principal, que serán los Premios Solidarios del Seguro, una nueva edición más de los Premios Solidarios del Seguro, que a lo largo de estos años, desde 2001, lleva distribuidos, pues ya nos vamos aproximadamente a los 4 millones de euros en ayudas para microproyectos, pero esto no lo cuentan ahora. Comenzamos con las noticias. Hoy, 12 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Obesidad, es en, en algunas partes del mundo, por ejemplo, se celebra el 11 de octubre, pero eh, este día eh, fue propuesto por la Organización Mundial de la Salud, eh, donde nos advertían que la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Se estima que desde 1975 esta enfermedad se ha triplicado, logrando que en 2016 1.900 millones de adultos la padeciesen, así como 340 millones de niños y adolescentes. Es una cifra brutal, ¿eh? 1.900 millones sobre 7.800 millones de seres humanos. Se entiende por obesidad eh, a una acumulación eh, anormal de grasa que puede acarrear otras enfermedades que son nocivas para el organismo. Además, la obesidad es el primer paso para otras patologías como hipertensión arterial, diabetes tipo 2, índices elevados de colesterol y triglicéridos, problemas osteoarticulares, riesgo de padecer cáncer, ADEA de sueño y problemas cardiovasculares. La única manera de prevenir la obesidad es llevando una dieta alimenticia sana y no apostar por la comida rápida y tener una rutina de ejercicio. Eh, nos cuentan algunas cosas, por ejemplo, dicen que entre datos relevantes de sobrepeso y obesidad, pues que los dos países que lideran la obesidad son Estados Unidos con un 13% de niños obesos y Egipto con un 35% de adultos obesos. Que en todo el mundo la gran mayoría de personas obesas son mujeres, que la capacidad económica de las personas no es un factor de sobrepeso u obesidad, pero muchas veces está detrás de ella, y que actualmente no es necesario llegar a la obesidad para morir por alguna complicación propia del sobrepeso. Y esta parece ser la semana de la salud porque no solamente hoy es el día mundial de la obesidad sino que mañana es el día mundial de la enfermedad pulmonar obstructiva eh, crónica que se celebra desde el año 2002 y fue proclamada también por la Organización Mundial de la Salud, por la ONS eh, Normalmente se celebra el segundo o tercer miércoles de noviembre dependiendo del año eh, que eso se entiende por enfermedad pulmonar obstructiva crónica una serie de padecimientos que en conjunto limitan en gran medida el flujo de aire a los pulmones. Algunas de las enfermedades que se suman a este cuadro son las bronquitis crónicas, el enfisema, la disnea, la producción de esputo y la famosa tos de fumador. Pero la EPOC no es solo tos y falta de alimento. Realmente se trata de una enfermedad potencialmente mortal que si no es tratada a tiempo conduce progresivamente ...a la muerte... ...algunos eh, factores de riesgos para la EPOC... ...pues son el tabaquismo... ...la contaminación del aire en locales cerrados... ...la contaminación del aire exterior... ...o la inhalación de polvos y productos químicos... Eh, ...entre las propuestas eh, recomendadas por la OMS... ...para reducir el riesgo de EPOC... ...es desarrollar políticas y alianzas en sectores... ...de la sociedad para controlar... ...este tipo de enfermedades no transmisibles impulsar la reducción de factores que puedan influir en el desarrollo de la enfermedad, mejorar los síntomas de salud y educar a las personas, así como fortalecer la investigación médica para la cura de este tipo de afecciones. Y otra plaga mundial es la diabetes. La diabetes que se celebra el Día Mundial el próximo 14 de noviembre, es decir, este jueves. ...también proclamó la Organización Mundial de Salud... ...y se celebra desde 1991... Eh, ...se escogió el 14 de noviembre... ...porque coincide con el aniversario de Frederick Bainting... ...quien junto a Charles Bess... coincidió la idea... ...que les conduciría al descubrimiento de la insulina... ...en octubre de 1921... ...el 2007 Naciones Unidas... ...celebró por primera vez este día la aprobación de una resolución de diciembre de 2006 eh, como Día Mundial de la Diabetes. Eh, se sabe que lo más preocupante es que desde 1980 el número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuadruplicado, sobre todo en países de medios y bajos ingresos y también dicen que por el sobrepeso, la obesidad y la inactividad física en general. La diabetes se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina o el organismo no utiliza eficazmente la que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en sangre. Si no se controla, puede dar lugar a hiperglucemia, que es el aumento de azúcar en sangre. Ya saben que existen dos tipos de diabetes, la tipo 1 y tipo 2. También existe la diabetes gestacional. Eh, todos los tipos de diabetes pueden producir complicaciones graves e incluso la muerte. Eh, se die, sabe que en 2012 la diabetes fue la causa de muerte directa de un millón y medio de personas en todo el mundo. Bueno, pues a cuidarse, ya saben, cuidado con la obesidad, cuidado con, con eh, los pulmones, no eh, lo, incurramos eh, en una época, y cuidado con la diabetes. Por cierto, que sobre diabetes la... A, se ha inaugurado eh, el mes de la diabetes, eh, porque ya les decía que el, que el próximo jueves, que el 14 de noviembre, es el Día Mundial. Y eh, con este motivo, sociedades científicas y asociaciones de pacientes ponen en marcha, eh, bajo el hashtag, no escapes de tu DM2, o sea, diabetes mellitus 2, eh, eh, un escape round sobre diabetes. Sus impulsores coinciden en que queda mucho por recorrer para que la mayoría de los 5 millones de españoles que padecen esta enfermedad se conciencien de la necesidad de controlarla adecuadamente. Un control inadecuado puede desembocar en graves complicaciones incluyendo trastornos cardiovasculares, ceguera o eh, amputaciones. La Escape Room operativa en Madrid hasta persigue visibilizar ante los pacientes y sus familiares la importancia ...de no escapar de la diabetes tipo 2... ...y controlar principalmente los niveles de glucosa... ...el peso y el riesgo cardiovascular... ...dicho de otra manera que un diabético concienciado es una persona que visita regularmente al médico tantas veces como él se lo pide y que además de, se hace todo tipo de pruebas, por lo que muchas veces están más controlados los propios o tienen más control de su salud y los propios diabéticos que las personas que deciden o que no pueden ir al médico nunca y que luego se encuentran con cualquier sorpresa bueno, también se ha creado el Observatorio de Ciudades, nos cuenta Fundación Memora, eh, comprometida con la vida, que, que eh, se impulsa el Observatorio de Ciudades que Cuidan para combatir la soledad no deseada en el proceso de final de vida. Según datos de Naciones Unidas, el 13% de la población mundial actual es mayor de 60 años y para 2050 la población de senio superará el 25% de la población mundial. En España hay más de 850.000 mayores de 80 años que viven solos y muchos presentan problemas de movilidad que les impide salir casa, de casa sin ayuda. La Fundación Memora impulsa este observatorio, Ciudades que Cuidan, que es una plataforma para reunir a todos los agentes políticos, sociosanitarios y del tercer sector para contribuir a la concienciación de este fenómeno y ayudar a combatirlo en el proceso final de la vida. Bueno, pues hasta ahí llegamos porque eh, seguirles explicando el tema sería muy largo. Lo que esperamos es poder eh, traer a este programa próximamente a Fundación Memora y que nos explique eh, en qué consiste este Observatorio de Ciudades que Cuidan. También estamos en otro tipo de eh, relación. En esta casa, eh, la Semana Global de Reducción de Residuos, ¿eh? En este caso, Amigos de la Tierra eh, nos eh, envía nos remite un comunicado sobre Alianza Alianza Residuo Cero y nos dice que hasta el 15 de noviembre se celebra la Semana de Acción Global de Reducción de Residuos apoyada por más de 1.800 organizaciones. En esta semana se pone el foco en señalar a la industria que contamina con plásticos el planeta y a, y a promover soluciones como uh, puerta a puerta, pago por generación y sistema de depósito. Se pide al gobierno que surja, tras los resultados electorales del pasado 10 de noviembre, que es más que nunca uh, necesario adecuar uh, los 15 millones de toneladas anuales de residuos urbanos uh, a un reciclado uh, que sea sostenible y que no tenga impacto sobre nuestra salud y se dediquen a contaminar nuestro entorno. Es decir, que una política de residuos eficaz para un mundo más sostenible. Que también desde otra perspectiva es en lo que incide Fundación Renovables, ya que reclama al nuevo gobierno responsabilidad política ante la urgencia de cambiar el modelo energético de nuestro país la aprobación de una ley de cambio climático y el cambio de modelo energético en peligro ante la demora de bueno de que, de, de que estamos esperando un gobierno ni más ni más menos un gobierno estable la fundación vuelve a reclamar un pacto de estado de la energía que sitúa en el centro del panorama legislativo la transición energética y pide que España lidere de nuevo a nivel europeo las políticas activas frente a la emergencia climática bueno, pero todas estas cosas que serían, debían ser primordiales parece que quedan en segundo plano la falta de que se configure un gobierno que retome la iniciativa en tantas y tantas áreas importantes. En otro orden de cosas, decirles que Cádiz acoge la vigésimo eh, cuarto o el vigésimo cuarto Congreso Español y el séptimo Congreso Ibérico de Ornitología eh, eh, del acto de, de inaugural hasta, hasta lo presente de Teresa Rivera, ministra en funciones para la transición ecológica. Irene García Presidente de la Diputación de Cádiz José María González de Calde de Cádiz Y Grasa Lima Presidente de eh, BirdLife en Portugal Bueno, así como Florentino de López Presidente de CO Beer Life. Pues el lema Ni un grado más Ni una especie menos Y eh, en este congreso Se presentan eh, Los últimos estudios y novedades Sobre el mundo de las aves Es cierto que el congreso tiene lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz y eh, se espera que reúna a más de 300 espectadores. Y Fundación Media, Fundación mafia y la Cámara de España conectan a empresas y centros formativos para impulsar la formación profesional. El objetivo de, es intercambiar opiniones, experiencias y necesidades en torno a la formación profesional y la empleabilidad de los jóvenes. Representantes de empresas y responsables de centros formativos trabajarán la innovación colaborativa en diferentes cámaras de comercio de toda España. Y, por último, la Fundación aún España, en, hace unos días, eh, tuvo una jornada sobre catástrofes que dedicó eh, a clima. Eh, en el caso de clima y riesgos climáticos, pues la alta comisionada de la Agenda 2030 en España pidió el liderazgo climático a las empresas españolas. El apoyo de la sociedad civil permitirá entrar el 1 de enero en la década de la sostenibilidad y la inclusión, dijo. Aparte de eso, pues entre los participantes, por ejemplo... Eh, el, el subdirector de relaciones eh, Espejo Gil subdirector de estudios y relaciones internacionales del consorcio de compensación de seguros que nos comentó que, comentó que las inundaciones las recientes inundaciones que hemos tenido en el Levante han costado 445 millones de euros al consorcio de compensación de seguros y que la gota fría ocasionó 65.000 siniestros menos mal que en España gracias a ese consorcio y a los seguros estamos preparados ante esos eventos catastróficos Bueno y dicho esto nos dedicamos o vamos a entrar en materia con los premios solidarios del seguro que era el tema que hoy eh, nos eh, traía a colación seguimos con Fernando Carruesco que es el director de marketing de Inese, la empresa que lo organiza. Fernando, eh, bienvenido de nuevo. Muchas gracias por Buenas por tardes en este caso.
3: Y por hablar de algo así, ¿eh? de este proyecto que, que de verdad merece la pena.
2: Y verdadera protagonista para nosotros, representando a los muchos premios que se van a entregar el próximo martes 19 por la tarde en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, a Mariló Valle Carrero, que es la directora del programa Viaje hacia la Vida de la ONG Tierra de Hombre. Bienvenida. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Bueno, muchas gracias. A ver, Fernando, descríbenos un poco el marco. ¿Qué, qué número de jornada hace? ¿O qué número de edición hace?
3: La decimonovena edición. Diecinueve años eh, luchando por dos cosas. Una, porque... a um, porque al sector asegurador se le reconozca esa labor social que, que yo creo que va implícita en su propia en su propia naturaleza, que, que es ayudar a la gente a, a, a ayudarle en los momentos
2: bueno, en los momentos ver. malos. A ver, a ver, a ver. Por a ver, otro por, lado, por ahí sí, ¿eh? Pero olvídate de que el seguro no es una ONG, ¿eh?
3: Bueno, yo no he dicho que sea una ONG. Yo digo que las que, la, que el sector asegurador tiene impacto social y por un lado de hecho en su propia naturaleza de negocio, pero por otro lado en lo que rodea al negocio y en las iniciativas sociales que llevan a cabo tantas y tantas aseguradoras que no lo digo yo es que llevamos 19 años eh, entregando premios este año entregamos 24 premios el año pasado otros 24 el año anterior 25 otros años 22 otros años 30 Oye, alrededor de 25 entre, entre 3 y
2: 4 millones de euros desde el año 2000 en claro entregados o sea, en microproyectos o sea que es que lo dicen
3: los datos quiero decir que por eso digo que no lo digo que no lo digo yo no pero por un lado va eso que decía que tenía dos patas por otro lado tiene que ver con reconocer proyectos como como el que nos acompaña aquí, ¿no? Como Tierra de hombres, eh y proyectos de este tipo que no tienen tanta visibilidad como las grandes ONGs, como las grandes organizaciones. Y yo he trabajado en una y, por lo tanto, sé un poco la, la diferencia y cómo, y cómo las pequeñas organizaciones tienen, tienen pues más problemas para tener no solo acceso a recursos y acceso a financiación, que yo creo que eso es compartido en el tercer sector por todo el mundo. ¿eh? Y creo que, que eso es un problema común. Pero sí en cuanto a difusión. Y es que si habla Save the Children, si habla, si habla UNICEF, es más fácil que salga en el telediario, pero da repercusión a iniciativas más pequeñas y además con gente que dedica muchas horas y mucho esfuerzo y cada vez más problemas y cada vez más trabas por parte de tantos sitios, poder dedicar no solo recursos económicos sino también difusión y visibilidad es, por eso decía, es otra de las columnas y otra de las patas por las que este proyecto tiene sentido.
2: Eh, la verdad es que decía que el sector asegurador no es un ONG, aunque se base en la solidaridad es mercantilmente organizada, como decía <risa> el profesor Eugenio Prieto, solidaridad mercantilmente organizada, que también es un término, muy válido para tercer sector porque al fin y al mm. cabo si no hay empresas si no hay organizaciones eficaces no van adelante pero si sí hay una cosa muy clara fíjate voy a darte la frase de un director general de una compañía de seguros que le decía a una persona que estaba entrevistando y que le dice nosotros eh, hacemos lo mismo que un ONG solo que cobrando <risa> bueno, De alguna manera, es decir, primero hay una especie de contrato. El caso es que atrae atención, por ejemplo, Mariló, vosotros, eh, ¿por qué decidisteis presentaros a, este, a, este, a esta convocatoria? ¿Lo habéis hecho antes?
1: Bueno, nosotros procuramos presentarnos a todas las convocatorias que aparecen y que espera, tenemos.
2: Espera un momentito, casi vamos a hacer una cosa: me están diciendo desde control que nos quedan apenas 30 segundos. Vamos a hacer una breve pausa y nos vas a contar lo que nos tienes que contar después de esta pausa. Bueno, eh, volvemos. Hasta ahora.
4: Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador. Hola. A ver, el dinero se gana con esfuerzo. Y ahorrar debería darnos una recompensa. Sin embargo... y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Disfruta de la mejor cocina gallega en
0: Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
4: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario?
2: Pues aquí continuamos con eh, Fernando Carruedo, ya, carruesco, carruesco. Carruesco, ya, ya, ya es que se me va y todo, eh, Fernando, la confianza, sí. y eh, con Mariló Valle eh, Carrero, eh, responsable del programa Viaje hacia la Vida de la ONG Tierra de Hombres. Me estaba comentando, intentaba que nos comentara eh, cómo se presentó este programa, que si era la primera vez que lo hacían, si se presentase a los Premios Solidarios de Seguro. Bueno, en primer lugar, ¿cómo los conoció, Marilón? ¿Cómo conociste los Premios Solidarios de Seguro? ¿Cómo conocisteis en la organización?
1: Bueno, a través de la aseguradora AME que tenemos algún voluntario, gracias a nuestra red de voluntarios nos vamos enterando de dónde hay convocatorias y dónde podemos más o menos cuadrar para presentarnos. Eh, nos presentamos a través de AME y la verdad que estamos muy contentos porque este año hemos ganado.
2: Habéis ganado en el sentido de que nos eh, van a financiar algún proyecto, concretamente va a ser este proyecto, Viaje hacia la Vida.
1: Sí, nos financian una parte de este, de este programa que se llama Viaje hacia la Vida y que lleva funcionando ya en España desde el año 95.
2: Y cuéntanos en qué consiste. Eh?
1: Bueno, pues eh, en la parte de atención médica especializada que tenemos en la Fundación Tierra de Hombres, pues tenemos nuestro programa estrella porque se hace todo en España, eh, Muchos niños de África, de algunos países con los que, en los que Tierra de Hombres está eh, pues en hospitales y en delegaciones, eh, entran a formar parte del programa cuando tienen alguna enfermedad grave. Eh, no curable allí, en aquellos países, pues porque son operaciones que no se pueden llevar a cabo allí, pero que son curables 100% en, en España. Entran a formar parte del programa cuando sus familias no tienen recursos económicos suficientes para, para solventar ese problema de alguna otra manera. Y eh, cuando son eso, curables, y vienen, pues... Eh, acompañados de Aviación Sin Fronteras, que es otra ONG con la que colabora con Tierra de Hombres, les acompañan en los vuelos y al llegar aquí vienen a familias de acogida. Y aquí tenemos acuerdos con hospitales públicos y privados de varias comunidades autónomas y, bueno, pues eh, se les opera y en el menor tiempo posible los enviamos de vuelta con sus se familias. ¿Se les opera,
2: se les recupera? ¿Se les hace un seguimiento médico luego? O?
1: Sí, en terreno les hacen, pues según las pautas que... Que nos den los eh, cirujanos aquí, pues se les hace el seguimiento que ellos nos digan. Si es una cardiopatía, normalmente cada seis meses les hacen una nueva ecografía y unas nuevas pruebas para ver cómo van. Si es otro tipo de enfermedad, pues depende. Seis meses, un año, tenemos niños. Ahora acaba de venir uno eh, eh, que hace diez años que fue operado de una cardiopatía en España. Se le puso un marcapasos y ahora le caducaba le, en la pila y hemos, le hemos traído para para cambiarle. Eh, pues la pila del marcapasos Hasta
2: donde yo sé, Terre de Somme es una ONG francesa, ¿no? Eh, o de origen francés
1: El fundador es eh, de origen francés Nacionalizado suizo y el nombre Se debe a una novela de Saint-Exupéry -de Que Terre de Somme y desde el año 70 él falleció una, una, su hija y viajó a África, vio los problemas que había allí y bueno, pues desde ese tiempo la fundación está, está allí a nivel internacional. Yo creo que por eso también se fían de nosotros y nos dejan a sus hijos en nuestras manos sin, bueno, sin que les acompañe su familia, ¿no? Que realmente si uno se pone en el lugar de aquellos padres, que son niños muy queridos, ¿eh? que cuando, o sea, que reciben noticias los familiares, los padres, todas las semanas reciben todos los informes. No, pero médicos. eso quiere decir
2: que los colaboradores locales vuestros ya sean de allí ¿eh? Mm. Eh, o sean europeos desplazados eh, consiguen eh, la confianza sobre el terreno, porque eso, como dices tú, eh, implica implica un riesgo, ¿no? Y de toma mi hijo. Y vete a saber si lo vuelvo a ver, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que llevan allí muchos años y realmente las familias eh, pues se fían de, de la organización. Y yo creo
2: que agradecerán muchísimo esa oportunidad, vamos. El, sí. Es decir, eh, hace, aquí no podrían hacérselo.
1: Hace unos meses justamente, eh, bueno, nosotros tenemos varios financiadores que, que nos apoyan económicamente en este proyecto, porque si no, evidentemente sería insostenible y la Fundación Provitas eh, pues la, la persona que, que trabaja con nosotros en este programa y tal, estuvo desplazada en Senegal pues por otras historias de, de su fundación y aprovechó para ver la delegación allí de de, Terre de Somme y se reunió con algunas de las familias que habían mandado a sus hijos y que ya los tenían allí desde hacía tiempo recuperados me mandaba las fotos, Cristina Vico y la verdad que lo decía emocionada, ¿no? dice, jo, no sabéis lo agradecidos que están a, a a, a Tierra de Hombres y al proyecto y cómo hablan de vosotros allí y cómo, y, y cómo se fían. ¿no?
2: Hay que hacerlo todo porque África es el continente que tenemos aquí al lado y lo que hay que hacer es llevarle los hospitales allí que no se tengan que venir aquí. ¿no? Sí,
1: bueno, nosotros también tenemos misiones médicas, cirujanos y, y médicos que van allí a operar en terreno y, y se mandan quiero, equipos. Quiero decir que
2: se desarrollen, ¿eh? sí, sí, que haya hospitales, sí. que, que, que aquellos profesionales puedan venir quizá a formarse a Europa, no digo a España, sino no solo a España, sino a Europa en general y que puedan afrontar esos retos. ¿no? Pues
1: evidentemente ese es el camino, pero si en España, por ejemplo, una cardiopatía no puede ser operada en todas las provincias españolas y hay que, o sea, son operaciones tan complicadas complicadas y con equipos tan eh, costosos que realmente eh, bueno
2: a mí me emociona todo lo que hacéis en África porque no sois vosotros solos es eh, cirugía en turcana que ya sabes que es una misión médica mm. que todos los años hace el mes de febrero y llevan ya no sé cuántas campañas pero hay otras muchas no otras dedicadas a óptica otras dedicadas a, 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 a precisamente a, a temas odontológicos en fin, ¿no? Y África lo tenemos aquí tan cerca. Sabemos que es un eh, eh, continente que va a explosionar en cuanto a habitantes. Se calcula que habrá como 1.900 millones de, de africanos y, con, con países con, con una cantidad de, de gente total y una de dos. O, o se va dotando todo aquello sobre el terreno o terminarán buscando un mundo mejor fuera de sus fronteras, ¿no?
1: Pues sí, evidentemente. Nosotros la verdad que las delegaciones de... Eh, tierra de hombres del programa de viaje hacia la vida están fuera de lo que son los países en conflicto y de las zonas de corrientes migratorias. Intentamos que mmm, la Fundación tenga otros programas de cooperación internacional en estos países de manera que las, o sea, que las familias que allí residen pues sean capaces de trabajar, de subsistir en, en zonas más o menos cómodas dentro de pues de lo que es África, ¿no? Que, que tiene zonas que son muy conflictivas y demás. Eh, todo este programa está basado en países donde no donde no hay estas corrientes migratorias eh, y donde no hay estas zonas de conflicto. Entonces también, pues la vuelta es más sencilla y, y las familias allí sobreviven y, y pueden vivir bien.
2: ¿Cómo conseguís o, o, o cuál es el proceso para que una familia decida adoptar temporalmente una persona de estas que viene, un niño de estos, un jovencito, eh, que va a ser sometida a un tratamiento médico que oye puede durar un mes, dos meses, tres meses eh, ¿cómo es ese proceso de voluntariedad? ¿lo buscáis vosotros o se os ofrecen
1: Pues hay de todo la verdad que eh, la fundación tiene una red de familias de acogida maravillosas, la mayoría de las familias que tenemos que han acogido en alguna ocasión repiten y, y bueno, pues eh, tenemos. Y seguro o...
2: que mantienen el contacto luego en el tiempo,
1: ¿no? No, con, con los niños no. Eh, una de las eh, cosas que nosotros eh, queremos es que cuando una vez. O sea, el, el proceso es venir, estar en acogida durante el tiempo que requiera su enfermedad y una vez que se vuelven a sus familias, eh, no hay contacto con con las familias de acogida, porque no es bueno para nadie, ni para los niños, ni para los padres de allí, ni para las familias de aquí. El círculo se cierra en el momento que que que, vuelven a sus países, que vuelvan ¿no? con sus países. Nos mandan de allí la foto o el vídeo del recibimiento. Si vierais, lo, bueno, este año ha sido la primera vez que nos han mandado dos vídeos, porque hasta ahora solo se mandaban fotos de, de el retorno. Y este año, cuando ves los vídeos de esas madres abrazando a sus hijos que llevan a lo mejor tres meses sin verles, cuatro meses, la verdad que es espectacular. Y, y, y tú lo piensas, o sea, si tú eres un padre español o una madre española y mandas a tu hijo, yo que sea a Houston, porque aquí no se puede operar y no tienes los recursos económicos suficientes para ir tú con él, planteate que luego aquel con el que he estado quiera mantener el contacto o quiera... No, o sea, es, es acogimiento temporal y durante el, o sea, durante el periodo de de sanación de ese, de ese niño
2: ¿Cuántos, ¿Cuántas acciones de estas realicéis en el caso español? En el mundo imagino que muchas pero en el caso de, de Terre Redson o Tierra de Hombres aquí en España Pues
1: desde el año 95 llevamos casi 800 niños salvados, o sea, curados y trasladados a España
2: a esos no se les va a olvidar en la vida, quieres echar una mano,
1: ¿eh? No, a esos no se les olvida. Cuando se van, la verdad que es súper bonito porque se suelen llevar un álbum que las familias de acogida les hacen con todas las fotos durante la operación, de los amigos que han tenido aquí, de tal, y, lo, y se lo llevan. Y la verdad que es una de las cosas que luego tienen allí de, de recuerdo más especial, ¿no?
2: Bueno, eh, pues el próximo día 19... Celebraremos. El premio ¿Celebraréis, sí. ¿no? A ver, Fernando, ¿y qué estáis preparando para el día 19? que dices tú? Estamos ahí a tope con la agenda, con las cosas porque siempre tenéis sí, sorpresas. Sí, ¿eh? va, a
3: ser muy, va a ser muy interesante porque además... Una ver, gala
2: especial. como una, toda, ¿no? una gala
3: especial, efectivamente. Este año además eh, queremos, queremos que sea un punto de inflexión. Queremos que marque un poco un antes y un después. Hacemos la, el número 19. El año que viene hacemos un número redondo. Ya dos décadas haciendo los premios solidarios. Y Queremos mirar un poco al, al futuro. Nos hemos eh, todo, todo esto de la sostenibilidad, de los ODS, la Agenda 2030 nos obliga. Yo creo que ya no es una oportunidad, es una obligación a pensar en el futuro. Eh, los premios solidarios siempre se han caracterizado y además con orgullo infinito a, a financiar y a dar visibilidad a lo que decía al principio a proyectos pues como este, pero a proyectos muy del presente, a proyectos que se estén haciendo en este momento, ¿no? Eh, nosotros este año queremos que todo el enfoque tenga que ver con la infancia y tenga que ver con el futuro. Y, y en este sentido por eso el, el proyecto de Tierra de Hombres es muy interesante porque les estáis ayudando a los niños a tener un futuro y a, y a que sean ellos los que construyan el mundo del mañana. Y creo que hoy es más necesario que nunca que miremos a las futuras generaciones, que miremos a los a la infancia principalmente porque serán los que mañana tendrán que cuidar del, del planeta en todos los sentidos. Ahora está muy de moda el medio ambiente y con razón pero en todos los sentidos. A cuidar de, de las sociedad del planeta y de lo que vivimos cada día. Por tanto, este año tiene la infancia y la juventud un papel muy protagonista y además, lo que decía, es un punto de inflexión porque a partir del año que viene van a cambiar ligeramente, va a cambiar ligeramente el formato. Vamos a pensar mucho más en ODS, mucho más en Agenda 2030. A, a, también por, por pura obligación, lo que digo, ¿no? Porque también las empresas, las compañías, cada vez más sus estrategias de, de responsabilidad social empresarial van por la Agenda 2030 y porque sí, además sí, es un marco, aliviando. es que es un marco incomparable para, para introducirnos ¿Y allí. ¿Y tú crees,
2: fíjate, eh, como yo ya digo, yo soy el ideólogo de esos premios, mm. ¿no crees que en el año 2000, 2001? costó eh, introducir el concepto que ahora es eh, universalmente aceptado y además se dice es una de las cosas que mejor y, y más bonitas y, y que mejor hace Inés de todos los años ¿no? y era eh, que una aseguradora por sí misma puede hacer cosas ahí tenemos por ejemplo una de las mayores fundaciones que hay en este país y si no la mayor de todas es Fundación mafre y digo ¿por qué la mayor de todas? entre otras cosas porque es la dueña de mafre <ríe> o sea, es decir <ríe> fundación súper importante pero um, eh, eh, la pero idea que, que no vamos a ver cada empresa sí ha hecho siempre sus cosas, pero que en un momento determinado haciendo en un solo acto poder reunir al sector asegurador para que además distribuya dinero dinero en efectivo, ¿eh? Porque lo que da ahí son cheques. ¿eh? El premio sí, sí, es sí. un cheque premiando un microproyecto. Ojalá bueno, se pudiera dar un millón de euros a cada proyecto, ya eso ya sería la bomba. Pero eh, microproyectos para ir saliendo adelante. Eh, después de 19 ediciones podemos decir que el tema está muy maduro, nadie lo discute, lo ve clarísimo y esa es la senda que hay que seguir. De alguna manera lo que venía a decirte es que Inés en esa senda eh, se adelantó y efectivamente acertaríais Totalmente. mucho si aproximarais los objetivos a los ODS, a los, sí. objetivos, a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible porque las empresas también tienen que alinearse por lo tanto... Fíjate que, pues... que
3: involuntariamente estamos cumpliendo ya con un ODS que es el 17 precisamente que es alinear intereses es alinear intereses de distintos stakeholders, no solo que, que dependa de las ONGs, sino alinear ONGs con ciudadanos, con empresas lo estamos cumpliendo, o sea naturalmente ya vamos hacia allí, lo que pasa es que fíjate igual que nos adelantamos en el año 2000 y creo además que, que fue un avance, nadie hablaba de sostenibilidad nadie hablaba de proyectos sociales nadie hablaba ni siquiera de RSC bueno, yo
2: era lince de adena ¿eh? cuidado por eso, por eso. <risa> es decir con creo... 14 añitos y he pasado de los 60 pero, años creo
3: creo que ahora bueno, con
2: 14 no con 8 años era lince de ADENA. pero creo que ahora con 14 empecé a trabajar
3: <risa> creo que ahora es el momento de, de subirnos al tren y no pasa nada o sea el, los ODS y la agenda 2030 están allí precisamente para que proyectos como este se adhieran e intenten aportar su granito de arena y es lo que y es lo que vamos a
2: hacer claro eh... Eh, Mariló, eh, entonces de alguna manera eh, conocíais, sabíais, habíais oído de esto... Pero imagino que a partir de ahora todos los años con un proyecto, ¿no? Porque de alguna manera son ingresos para que podáis traer a chicos, ¿no? Eh, a más gente, a chicos y chicas, ¿no?
1: Sí, sí, nos presentaremos a otras aseguradoras. Hay, bueno, Reale Seguros también nos financia parte del proyecto normalmente sin presentarnos a la convocatoria, sino de motus propio. Y sí que es verdad que el sector asegurador pues es eh, un sector que tiene... O sea, que puede colaborar mucho más con muchas asociaciones porque, bueno, pues es de, son empresas que funcionan bien y realmente cuando tienen beneficios es cuando les y no interesa. Y está en su
2: esencia, ¿eh? la solidaridad, uh -huh. la mutualidad, la mutualización del riesgo, ¿no? Es decir, la distribución del riesgo entre todos y tal. Es decir, eh, yo, yo creo que se les puede, y perdonadme la expresión, exprimir mucho más a las aseguradoras. O sea, exprimir que sería de, ni más ni menos de exigir, ¿no? Que estén más en línea... Eh, con, con la responsabilidad bueno, a, social corporativa, sí. con, con la Agenda 2030, con todas estas cosas. A las
3: aseguradoras y, y, a, y al sector empresarial en todas general, empresas, o sea, entender, sí. entender que tienen un papel y que lo que decía antes, no antes era una oportunidad, ahora es una obligación, que tienes un papel en contribuir a crear una sociedad mejor, porque crear una sociedad mejor hace que tú te vayas a enriquecer más o sea, vayas a tener todavía más beneficios vayas a generar más negocio nadie compra en un mundo pobre en un mundo desigual en un y desde luego nadie compra en un planeta que no existe quiero decir que contribuir a generar una sociedad sostenible, igualitaria Contribuye a generar una sociedad mejor, contribuye a generar una sociedad que consume más, a una sociedad que, que consume más sus productos. Fíjate que ya desde el punto de vista ético es útil, o sea, es, es, es obligatorio, porque crear un mundo mejor es, es bueno, valga la redundancia, pero desde luego es que hasta desde el punto de vista económico, que yo creo que es la gran revolución que se está produciendo ahora, se está viendo que es rentable. Por lo tanto, es que ya no es una oportunidad, es una obligación.
1: Sí, es rentable y además yo creo que a los empleados de una empresa pues al final les gusta y trabajan mejor y están más motivados cuando su empresa pues hace cosas por los demás, ¿no? Nosotros este año hemos ganado también el premio de Rastreator y realmente... Eh, cuando hablas con, con los empleados, con los directivos y demás y ves cómo se han planteado el, el ayudar y el decir bueno, queremos dar premios, pero a, además a fundaciones donde podamos colaborar además de económicamente, pues con otro tipo de, de voluntariado así. y demás, ¿no? Mm. O, bueno, pues no sé, Rafael Hoteles que también eh, colabora muchísimo con nosotros y, y ellos siempre dicen, es que traernos a los niños para que los vean nuestros empleados, para que todo el mundo conozca realmente el programa y pueda hablar de él a los demás y al final es la forma de bueno pues de que todos estén contentos y nosotros más
2: eh, cuántos empleados sois aquí en españa
1: hay muy poquitos. <ríe> tenemos para el programa de viaje hacia la vida hay un delegado en cada comunidad donde tenemos el programa en Galicia, en Andalucía y en Madrid.
2: Pero, pero bueno, esos eran casi semivoluntarios. No creo yo que, bueno, que vivan los, de lo que cobran, ¿no? <ríe>
1: los delegados. Y luego sí que en la parte de proyectos, pues hay, hay dos o tres personas más. Y bueno, pues evidentemente la parte de contabilidad, la dirección, pero vamos muy poquitos. La es verdad, que os preguntaba
2: que... esto? Pues, porque um, hay que significar que, por ejemplo, en el mundo de las ONGs eh, o asociaciones y fundaciones, que si la economía es fuerte eh, y hay una apuesta por esto, el tercer sector también es fuerte. Es decir, eh, hace un momento hablabas, Fernando, hace un ratito hablabas de grandes multinacionales de la solidaridad, y esas mm. en sus países son uh, verdaderas multinacionales, ¿eh? con, con miles de... ...de empleados, en nómina... Es decir, eso también es economía... ...eso crea... Eh, ...ese tejido social crea mucho empleo... ...por ejemplo, un dato que mucha gente no sabe... ...es que en, en estos años de crisis... ...que hemos tenido en España... ...a pesar de la crisis, uno de los pocos sectores... ...que creaba empleo... ...era precisamente el tercer sector... ¿eh? era el, ...el sector fundacional... ...el sector de las asociaciones, de las ONGs... ¿eh? ...bueno, muchísima crisis y tal... ...y luego, todas tienen una característica común y es eh, solicitar recursos buscar dinero por donde sea ¿eh? se quejaba mucho de las subvenciones públicas que yo creo que siguen estando más o menos bajo mínimos ¿eh? el, el sector público pero eh, las empresas el sector empresarial privado pues ha ido reemplazando lo que puede. Y debe estar de peticiones hasta arriba, ¿no, Marilo? Pues la verdad que sí.
1: Yo hay veces que... Bueno, todavía hay empresas que no tienen responsabilidad social corporativa. Hay muchas que sí que lo tienen, ¿eh? Pero hay otras que todavía no lo tienen. Y yo siempre lo digo, digo, si a mí me da igual el motivo que tengas para ayudarme, me da igual que sea por la desgrabación fiscal del 35%, me da igual que sea porque queda bien en la web o me da igual, o, me da, o, o porque realmente te gusta el, el proyecto y te quieres implicar, ¿no? Nosotros preferimos, evidentemente, estos últimos... Pero bueno, al final hay otra serie de ventajas fiscales para las empresas que, pues, hay que tenerlas en cuenta. Que, que un 35 o un 40 me parece que son los años sucesivos, pues es una desgrabación fiscal importante. O sea, que desde sí,
2: como por cierto tenéis eh, socios o. Eh, personas que contribuyen recurrentemente no hablo ya tanto de empresas sino eh, particulares ¿no? que tenéis, Sí, eh, la verdad
1: es que la fundación en gran parte se sostiene gracias a los socios que tenemos que son particulares ¿no? los... que pues desde 10 euros al mes hacen la, la donación y también bueno. eso tiene una desgrabación fiscal pues hasta un 75% los primeros 150 euros, o sea que realmente sí, no, todo estás... eso
2: mejoró con claro. una que, hubo sobre que hay mucha
1: tipos. gente que no lo sabe o sea que dice, jo, es que dar yo qué sé, 10 euros al mes al final son 120 euros no, no pero es que Hacienda que te está... hacienda. claro, <risa> Hacienda te está desgrabando hasta, 150, hasta un 75% los 150 primeros, o sea que, que sí, sí los socios la verdad que son el gran pilar también de la fundación
2: eh, a ver Fernando, algunos otros premios además de Tierra de Sombras eh, que tú sepas pues mira, sí, te,
3: te cuento las, te cuento las categorías que tenemos este año. Eh, tenemos proyectos por la discapacidad, proyectos educativos, proyectos para la infancia y la juventud, entre los que está el de viaje hacia la vida. Eh, justo además esta, esta categoría de infancia y juventud, como te decía, tiene especial importancia y es la que más premios tiene. Proyectos de investigación, proyectos sociales y por supuesto, eh, bueno, otros proyectos, entre los que está también el premio de, de INESE. Y, por supuesto, premios especiales. Vamos a premiar, como todos los años, al, al medio de comunicación que creemos que más difusión da a iniciativas sociales, la, el premio al, a la iniciativa digital, que también da más difusión y que también trabaja por, por iniciativas sociales, y también al personaje público más solidario, como, como todos los años. Así que, bueno, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención... estamos ahora con todos los detalles, ¿no? y, y la verdad es que hay proyectos súper interesantes, muchos dirigidos, por ejemplo, a la empleabilidad de personas con discapacidad. Cada vez más, cada año hay más proyectos de este tipo. Cuando antes era vamos a ayudar a que las personas con discapacidad y perdona que lo diga tan directamente se entretengan y pasen el rato. Ahora no, no, cada vez no, más no es así
2: ¿eh? la implicación. la, la discapacidad... evolución, no digo
3: la evolución que hasta hace que hasta hace unos años eh, la mayoría de los proyectos tenían más que ver con bueno eh, vamos a tenerles vamos a hacer proyectos para que que bueno, se lo pasen bien, se diviertan, que es interesante. Ahora cada vez más tendemos a proyectos donde ellos se desarrollen como persona y trabajen y encuentren un trabajo. Y eso es muy interesante, esa evolución. Pero hay de todo. ¿eh? Hay proyectos relacionados con... Pues, por ejemplo, en África hay un proyecto en Sierra Leona muy interesante porque los niños de la calle básicamente no existen. Los niños de la calle no están en ningún registro oficial y por lo tanto es como, como fantasmas, gente que no existe. Entonces hay una organización que se dedica a aprovechar... Eh, a ayudar con recursos a que todos esos niños tengan su, su identificación y además que no se pierdan, que no acaben en un fichero en una, en una organización en una institución burocrática del país sino que existan y que así se puedan aprovechar de, pues de, de ayudas sociales y demás eh, pero desde eso a absolutamente de todo es, es muy interesante porque hay mucha variedad eh, que aplica a problemas muy diversos y que, y que nos enriquece desde luego
2: ¿Cuál es la acogida que tenéis en el sector asegurador en estos tiempos modernos? Porque hablamos de 24 y podría ser 50, ¿no?
3: Desde luego, y, y 200, y ojalá fueran 200. No, sí, y llegará, sí.
2: llegará un momento en que todo el mundo querrá estar. ¿no? Sí. Es decir, pues, hombre,
3: cada año nosotros hemos visto una evolución en la que al principio pues íbamos creciendo y más o menos pues nos mantenemos y que pues algunos años más y otros años menos.
2: Unos están unos, otros están otros, otros sí. que dicen, bueno, es que este año... Hemos hecho otras cosas y no vamos a poder estar presentes, etcétera. Cada uno decide lo que puede. Depende que...
3: del año. Sí que, sí que vemos una continuidad de muchas empresas que cada año quieren estar. Y eso nos y eso la verdad es que yo creo que es lo que más satisfacción da, porque al final, eh, cuando una empresa hace un, un o participa en una iniciativa así un año de forma muy puntual pues puede ser que sea un lavado de imagen un lavado de cara, un, no sé algo de interés más más eh, particular, pero cuando una empresa está todos los años y además muchas empresas apuestan por el mismo proyecto y llevan 10 años apostando por el mismo proyecto ¿no? y eso quiere decir que hay una continuidad y que, y que de verdad están cambiando las cosas.
2: A ver, eh... La metodología que seguís es que hasta um, a principios de año se realiza una convocatoria y decís, bueno, más o menos, ¿eh? tú me la explicas, eh, hasta abril o hasta mayo eh, se admiten proyectos para mm. ser premiados, etcétera Y a partir de ahí, eh, ¿cómo funciona el tema?
3: Nosotros hacemos una, una convocatoria inicial a una, una convocatoria a ONGs, a proyectos concretos de ONGs. Allí los analizamos y lo que hacemos es a las empresas, por otro lado en paralelo hablamos con las empresas que quieran participar un año más y luego lo que hacemos es analizar los proyectos de las, de las ONGs y recomendarles. Algunas ya tienen su ONG. Ya sabemos que este proyecto es de esta empresa porque lleva 10 años o 15 ayudándole. Pero otras hay que ayudarles y hay que decirles, pues mira, yo creo que por las, la estrategia de RSC que tienes o porque tiene más que ver con tus valores o con tu narrativa o con tu estrategia es mejor, es mejor este u otro proyecto
2: Bueno, pues está muy bien Mariló ¿Algo que quieras lanzar aquí a la audiencia?
1: Bueno, nosotros siempre buscamos socios, colaboradores, voluntarios, familias y empresas, o sea que aprovecho que para, se para bueno, pues quien quien quiera puede escribir, bueno, a la página web de tierradehombres.org o a cualquiera de los emails.
2: Para... Vale, formidable, Fernando, pues nos vemos el 19, el 19, el 19 abierto, el todo el ser. mundo puede ir.
3: No, no, hay que apuntarse, hay que apuntarse. Hay que, hay que, <risa> ¿A, es que ¿A dónde? ¿A dónde hay que apuntarse? Hay que entrar en la web solidarios y allí tiene toda la información.
2: Bueno, pues ahí queda el mensaje. Eh, ya solo queda despedirnos. Marilo Vallecarrero Carrero. Eh, responsable de programa, director del programa Viaje hacia la Vida de la ONG Tierra de Hombres. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantada. Hasta la próxima. Muchas gracias. Eh, Fernando Carruesco, que a veces se me olvida tu apellido, director de marketing de INESE. Gracias por habernos aco acompañado esta mañana. Muchas gracias y déjame
3: que me he equivocado. Premiosolidarios.ines.es, que te he dicho solidarios de seguro. Vale. Premiosolidarios.ines.es. Hasta aquí. Gracias, gracias, hasta gracias, la gracias, próxima gracias. semana. Adiós.
2: <risa> Adiós.
4: Caseas Seguros ha patrocinado este espacio. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
1: Gráficas Naciones Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas Apostamos por la última tecnología Tanto en impresión offset como en digital y gran formato Realizamos todo tipo de impresión Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands Más información en el 91 629 21 45 O en graficasnaciones.es IBEX 35 Noviembre 2019
2: Le preguntan y le dicen, oiga, usted No, yo no sé nada. Claro, no sabe nada, pero sus fondos sí las tiene. He
4: visto rayos de...
2: Con lo cual, todos estos opinadores que decían, pero hombre, por favor, ¿no es este señor no tiene dinero, pero este es un magnate, es un mangante. Eso... Esos bloques. Inmoral a todas luces.
4: Tardes de Radio y Dinero con Laura Blanco.